0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续给大家播讲《安南美国史》。我们接着来讲发生在美日之间的黑船事件。1853年7月14日，美国国书向日本交付的日子终于来临了。日方从前一天开始，就彻夜在九里滨的海湾深处搭建临时小屋，挂上了帷幔，并且竖起了鲤鱼旗。负责警卫的大名也出席了。严根藩派出了 2,300 名武士。穿越藩派,派出了360名武士，守在会场的背后。会金藩和忍藩分别派出了150艘和42艘巡逻船，守卫在海湾的两侧，一共动用了 5,000 人左右。但是会场的周围和前方只有浦和奉行若干人。会场入口的左方，由夏曾根金三郎所率领的浦和奉行所的羽立官吏和下级警卫组成了列队。他的身旁呢，放有两门野战炮。当时美方觉得日方的装备实在是非常的落后。另外呢，佩里预先派出了测量队，在九里滨海湾进行了测量，并于九日早上把舰队驶入了海湾。佩里呢，带了大约是300人上岸。当美军的蒸汽机舰艇驶,驶入九里滨附近海面的时候，香山左右门等人就迅速前来迎接。他们的服装和往日也不一样，色彩鲜艳，非常醒目。美方的士兵呢，也穿着非常气派的盛装。双方都不想在对方的面前丧失本国的威严。上午11时前，美方的士兵乘坐着13艘驳船向岸边驶去。乘坐在先头船上的是布金南舰长。在到达临时栈桥的时候，他抢先日本的向导船跳了上去。随后呢？他让陆续上岸的军官、水手、海兵队和军乐队排成了整齐的队列，来迎接佩里的到来。佩里呢，是在十三响礼炮之后才离开的。萨斯奎哈纳号。佩里上岸之后，水兵和他手下的幕僚立刻跟随其后走入会场。双方为了防止意外情况的发生，都不敢疏忽大意。美方当时已经做好了直接开炮的准备，而日方呢？则下令不准子弹上膛，火枪的火绳也没有备火。接待室里放着四把寺院里用的椅子，坐在上面的是日本代表户田世荣和井户弘道。他们看到佩里进来之后，立刻站起来鞠躬，上前迎接。佩里点头致谢，坐在对面的椅子上。日方坐在里侧，美方呢坐在外侧。接待的形式呢是对等的，这和大清国和朝鲜。要求外国使节行礼节的方式很不相同。从形式上来看，双方的地位大致平等。香山左卫门和翻译坐在地板上。那么是翻译觉拉之柱首先打破了沉默。他问美国水手：“国书准备得如何？”佩里呢，立刻命令随行的年轻水手拿出了国书等文件。存放国书的盒子是佩里特意定做的，紫檀木的，锁头是纯金的。看上去非常的华贵。那么，两位身体强壮的黑人士兵打开盒子，放在日方准备好的朱漆器物上。日方呢，以非常隆重的方式接受美国的国书、佩里的委任状以及佩里本人写给日本皇帝的亲笔信件。那么，美军的肯尼·大卫还把国书的英语、荷兰语和汉语的译文一一展示。接收仪式结束之后，佩里命令水手。对文件的性质分别做了说明。在此之后，香山站起来，走到警户的跟前，跪下，低声地把文件递给了警户。紧接着，香山被命令向美方递交由日语和荷兰语写的、由日本皇帝颁发的国书接收委任状。文件交接仪式结束之后，佩里表示马上要出发，要在两三天之内走访琉球和广东，说如果有书信，可寄往这些地方。但如果日方不做答复，美方将在明年四五月间率领更大规模的舰队来日本。那么，绝大支柱对佩里的这个说法再三的询问加以确认。佩里还谈到了在中国发生的太平天国之乱的问题，绝大支柱也反复进行询问，但是他并没有进行翻译。随后呢，双方再一次陷入沉默。到了中午，日方连饮料都没有准备。香山左卫门和绝大支柱。将朱漆器物锁上之后退场，随后呢，佩里也跟着站立起来。户田士荣和井户弘道再次站起来，目送佩里离开。整个接收仪式大约花费了二三十分钟。日方的代表既没有亲手接收国书等文件，也没有任何的发言。虽然采取了对等利益，但日方采取的做法是为了避免产生双方已经发生通信的外交关系。仪式结束之后。紧张的气氛并没有消失。户田当佩里退场之后，松了一口气，他为接收国初仪式终于平安无事的过去而高兴。不过美方呢，迟迟没有登上小船离开，他们对这块好不容易才登陆的土地产生了依恋的情绪。那么看到这种情景，一直只能站在远处观望的日本警卫兵以及九里滨的居民们，就迅速靠过来，想亲眼看看这些难得一见的美国人。其实呢，这是危险度过之后，彼此对对方所产生的好奇心。而美国从中国带来的翻译威尔斯威廉斯这个时候终于开口说日语了。他带着两位日本人去看蒸汽机船和手枪。那么其中有一个日本人就问：“美国女人的皮肤是否都很白？”那么另外一位呢就问：“怎么学习兵法？”午后一时左右，美国的士兵们才各就各位，将两艘舰艇开往普和港。搭乘两艘联络船的日本人被邀请上美国的舰艇观看，他们仔细观看了美军手枪和步枪的构造。佩里认为，向日本人展示西洋文明的优越性，将会有助于促进日本开放国门。那么，香山左兵卫也是参观者之一。实际上呢，他在两天之前就观看过了，但这次因为危险已经过去，所以又燃起了他很强的好奇心。他对于蒸汽机和外轮的机器旋转结构很感兴趣。那么水手和威廉斯对他进行了详细的介绍。这一天呢，中岛三郎也前往参观。当时他穿着颜色刺眼的服装，他手拿着炮兵书，对美军的大炮、步枪、连发手枪，都是一概的打破砂锅问到底。因为这些日本人已经顺利的完成了任务，而美方呢，还宽宏大量的向他们展示军事技术的奥秘。所以呢，他们个个都是满怀着喜悦的心情回到了浦河。但是到了下午晚些时候，佩里居然率领美国舰队进入了日本内海。佩里之所以这么做，是为了显示他是如何蔑视两位日本大名让他离去的命令。另外呢，也是为了明年再度来日本时，能够摸清楚江户附近的航道，以及进一步对日本政府施加压力，使日方能够对美国国书的答复往有利的方向发展。当时美军的舰队还掉头开到了前面密西西比号曾经去过的金泽远方的海面，并且抛锚。佩里呢，把这里命名为美国抛锚地。佩里发现这里比与外海相连的浦贺港要优越的多。那么香山左卫门等人就急忙前来抗议说，驶入日本内海有违日本的国境。如果用驳船在海面上滑或者上岸，都有可能会和日方的警卫发生冲突。所以要求美方舰队迅速返回浦贺港。美方解释说，这是为明年再来做准备。只要日本方面不挑衅，就不会引发冲突。那么，美方的测量活动一直持续到了天黑。佩里的这一举动就在江户引起了一阵恐慌。当时日本方面还没有确切的消息证明日方已经接收果树，所以外国船只一闯入内海，根据幕府6月8日的指令。爆火灾的警钟就敲响了。本来在江户的市镇上，在佩里到来之后的日子里，一直是平安无事的。尽管幕府和大明为了应对，内部搞得手忙脚乱，甚至还有不少的武士到浦贺来探听情况。不过在幕府尽量避免打仗的政策之下，平民百姓虽然感觉到有些紧张气氛，但更多还是好奇。可这个时候，警钟不断的被敲打。不用说那些担任江户城防卫的武士们。就连日本的一般平民也陷入到了恐慌之中。幕府下令在海岸拥有公馆的五家全部出兵驱赶，并且动员了日本市民参加火枪队的防卫，这更加加剧了市民的恐慌情绪。当然，这种备战体制在真正发生战争的时候是非常有必要的，但是也容易产生不必要的混乱。在佩里离开的第二天，幕府才撤销了备战的状态。次日早上。香山左卫门还没有来得及出来交涉，佩里就下令测量船掉头开到江户附近，他自己也改成密西西比号舰，掉头开往川崎附近。他看到许多船只开向可能是叫做多摩河的领域，也看到了在那里的港口有着无数的船帆柱。佩里觉得靠近江户的地方并不是进行今后谈判的好地方，所以他又掉头回到了美国泡沫地。这个时候呢？因为浦和奉行阻止了惠金帆和其他藩的强硬派的武士前去干涉，只让他们在远离测量船的远处进行监视，这样就让内海西岸进行测量的驳船能够自由的进行测量活动。其中呢，有的美军士兵在岸边与成群出现的日本的男女老少进行交流，用一些罕见的物件交换水和梨，还有的美军士兵拿出手枪让这些日本人看。当前来制止的官吏出现的时候，这些日本人就逃之夭夭了。对于普通的日本平民百姓来说，这些美国人只是珍奇的观看物，而不是警戒的对象。11日，佩里把舰队开到了略靠近湾口的原岛，并在上面继续进行测量。佩里呢，还把这个岛命名为佩里岛。香山总卫门一大早就看到了美军舰艇，以为他们要向防总方向进发。所以就赶忙带上他个人的礼物，来拜访美军舰队。他说：“美国总统的国书在监护方面可能会得到妥善的处理。”所以他以极其委婉的方式劝美军的舰艇尽快的离去。那么他的这种友善的态度，就让佩里后来在日记里写道：“我觉得我们越是靠近日本的首都，他们就变得越亲切。”那佩里呢，就向香山表示，他们第二天会出发，作为回送礼物。他送给了香山非常贵重的东西，那么香山感觉到很为难。佩里就说：“如果你不收下我的礼物，我就归还你的礼物。”所以香山呢，只好收下了佩里的礼物。过后呢，他又从自己家里拿来了家禽和鸡蛋作为回礼，再次来到舰队。而佩里呢，送给了香山价格很贵的化妆品、点心和酒，说这是送给他家里妻子和孩子的。佩里向日方保证，明天一早。一定会离开，所以香山呢就尽兴的和美国人喝酒，直到傍晚才离开了美国舰艇。博道回去之后，听从了奉行警护红藏的指示，把佩里送给他的全部礼物全部都烧毁了，因为他担心作为承担和美方交涉的人，这些东西很容易成为被追究责任的把柄。尽管如此，香山还是遭到了同僚的嫉妒，日后他为此受到了降职处分。第二天，佩里按照他的承诺，全舰队启航。海面无风，两艘蒸汽机舰艇分别拖回自己的小帆船，一起沿着浦河水路退出。这些庞然大物终于在大家的注视之下南下。佩里以及船上人都说，日本政府接收美国国书，让人感恩戴德。他们将日方所说的体察史杰文的辛苦，屈就接受了国书，理解为通过压力。让日本已经面对现实，改变了国法，所以大家都感觉到非常满足。给佩里留下深刻印象的是，达到了双方对等的礼仪以及展示美方优势的军事力量的目的。这让佩里觉得和俄国人还有荷兰人相比，他们在日本的出使使命是非常成功的。他本人为此感觉到非常的满足。有了这次的经验，让佩里对美方的下一次行动充满了信心。他认为，只要舰队的规模不缩小，再度来访江户的时候，必定会取得成功。佩里在返回中国的途中，第三次途经琉球，他最初打算将舰队一分为二，其中一队呢去调查琉球群岛。但是舰队离开日本之后不久，就遇到了暴风雨，所以佩里只好放弃了这个计划。6月20日，舰队一到达那霸，他就立刻要求和当地的执政官进行面谈。面谈的内容呢？是事先写在备忘录上的，内容包括租赁用于煤炭仓库的房屋，要求当地政府不得监视美方的活动，允许美方人员在商店自由购买商品等等。实际上呢，他是要求琉球政府对备忘录上的内容做出答复。6月23日，在那霸的接待所，佩里就会见了琉球的社政。佩里夸耀自己在日本取得的成功，并且要求琉球政府做出答复。但是佩里看到的答复内容完全和他的期待相反，所以佩里就说，如果第二天正午之前并没有接到令人满意的答复的话，他就率领200名美军士兵占领琉球王宫。说完他就扬长而去。那么琉球政府最终是屈服于佩里强大的军事威胁，在第二天早上通过纳霸的领主向佩里表示全面接受美方的要求。很快呢，美方就开始动工建造。可以储存500吨煤炭的储存库。佩里离开纳坝之后的两天，仓库就建成了。那么源源不断来到这里的美国船只，把货物就存放到了这个仓库里。6月27日，佩里达到目的之后，乘坐船只开往香港，并且将普里茅斯号开往纳巴。佩里呢，利用文明的名义，将通过军事威胁，迫使琉球答应美方的要求，正当化。另外呢，根据同样的逻辑，日本岛津家族对琉球的统治也成为了被攻击的对象。当日本拒绝本土开放的情况下，这些就成为美国把琉球归为己有的一种方针。而这种方针呢，则被美方美化为是美国将琉球从日本的压迫中解放出来。佩里曾经说过，在实现与日本建立友好关系的同时，将琉球和小笠原群岛变成美国的领土是非常重要的。只要我负有这一使命，我必将继续对这些群岛实施足以控制的影响力。在琉球的问题上，我认为没有比我们把这些悲惨的人们从暴虐的统治者的压迫下解救出来更为伟大和博爱的行为了。那么，在佩里离开之后，德川幕府就开始讨论要如何应对佩里再度来访。不过，这个时候德川幕府遇到了一场更为严重的内部危机，因为将军德川家庆。在6月22日病死了，他的儿子德川家祥这个时候年满29岁，本来应该是合适的继任者，但是因为他身带残疾，并没有做好担任将军、积极发挥领导作用的准备。在这个时候的日本就发生了外交危机和内部缺乏领导者的危机双重危机发生的情况。在这种形势之下，幕府将军的辅佐者阿部正弘就启用了出生于德川御三家之一的德川奇昭。在七月份，任命他为海防参与一职。那么幕府领导结构上的这种变化，自然也影响了日本应对佩里再度到来的对策。关于这方面的情况呢，我们下一集再给大家继续讲。